0: Hola, ¿cómo estás? Soy Aroa y te traigo un podcast que grabé en 2019 sobre autoestima. ¿Por qué? Porque creo que es súper importante volver a traerlo y lo he reeditado con todo el cariño. En este podcast hablamos del modelo de la escalera de la autoestima. No es el único modelo, pero sí es el más básico con el que poder comenzar a trabajar. Porque he visto en los últimos meses que hay muchísima confusión en cuanto al tema autoestima. Pensamos que autoestima es solo quererse y decir yo valgo, pero autoestima va mucho más allá. Autoestima es tener una dirección, tener una independencia, tener autonomía, saber decir que no, poner límites a los demás, priorizarte por encima de los demás, actuar acorde a lo que tú quieres y lo que tú piensas y no a lo que quieren los demás. Todo eso y mucho más es la autoestima. Así que muy atento, muy atenta a este podcast para comenzar a trabajarlo. Por cierto, al final del podcast te doy instrucciones para poder tener un regalito para trabajar la autoestima. Y en la descripción del podcast te dejo un link para que puedas apuntarte, puedas asistir a la semana de la promoción en salud mental donde voy a estar presente con dos conferencias sobre la importancia de la salud mental y de trabajarla, de responsabilizarnos cada uno en esta tarea y dos talleres de dos horas muy importantes. Uno hablaremos del poder de la mente, de las emociones y, las, y los pensamientos. Y en el otro hablaremos precisamente de esto, de autoestima. Así que si quieres asistir de forma online, te dejo el link en la descripción. Ahora sí, te dejo con el podcast. ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido inferior a alguien? ¿Alguna vez has dudado de tus capacidades? ¿Cuánto te importa lo que opinen los demás de ti? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Tu Consulta Online. Yo soy Aroba Granados, psicóloga, y si te quedas conmigo prometo darte información que te va a gustar muchísimo y a servir para tu vida. TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Yaroba Granado, psicóloga, y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de tu consulta online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologíaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. Lo primero de todo, tengo que decirte una cosa, enhorabuena, enhorabuena por estar escuchando este podcast, por decidir dedicarte unos minutos de descubrimiento personal, cuando podrías estar escuchando cualquier otra cosa. Por eso te doy las gracias por pertenecer a este selecto grupo de los que intentamos ser mejores personas. Un grupo que espero que cada día se haga más grande y tú puedes poner tu granito de arena en este movimiento de desarrollo personal. ¿Cómo? Pues por ejemplo recomendando este podcast o alguno de los otros que tenemos a las personas que creen que debería escucharlo, por ejemplo, o compartiendo en redes sociales nuestras publicaciones. Y para que no se te olvide nada, es mejor que te suscribas. Así que hazlo antes de que se te olvide, dar al botón de suscribirte. Te prometo que el conocimiento que vas a recibir gratuitamente es y será valiosísimo para ti. Ya lo dije en el podcast donde os invitaba a que os conocierais más a vosotros mismos y lo prometido es deuda, por eso vamos a hablar de la autoestima. Déjame que te cuente algo. Durante muchos años he conocido a cientos de personas con autoestima baja ¿Y sabes por qué? Porque es un problema muy común. Es así, por lo tanto no te sientas raro ni te sientas solo porque si no conoces a nadie que tenga autoestima baja, desde luego dale otra vuelta y escucha bien a la gente que tienes alrededor porque también somos muy hábiles escondiendo los problemas. Yo misma he tenido una pésima autoestima durante muchos años. Yo fui una niña que sacaba unas notas súper buenas, impresionantes, una estudiante modelo. Y hubo un momento de mi vida en el que me acostumbré tanto a que mi autoestima estuviera unida a las notas que todo pasaba por las opiniones y evaluaciones de los demás. Si sacaba buenas notas, recibía halagos y me sentía bien. Y si no, me sentía mal. Mi relación con mis compañeros, además, tampoco era muy buena porque yo siempre me he considerado bastante fea y pensaba que nadie se iba a fijar en mí nunca. Además, eh, siempre he sido muy alta con 12 años ya medía 1,70 metro 70. Por lo tanto, todos los niños, pues ya os podéis imaginar, me pusieron un montón de motes, un montón de, de calificativos negativos por los que me llamaban. Y fue, fue la verdad, bastante, bastante penoso y fue un infierno. Porque hasta los 14-15 años, 16 me atrevería a decir, pues, pues la cosa fue, fue un poco así. ¿Y cómo salí de aquello? Pues luego te lo cuento. En este podcast pretendo que conozcas los componentes de la autoestima, bajándolos a tierra para que empieces a darte cuenta de los comentarios que te dices cada día que hace que atentes contra tu propia autoestima. Pero para que saques el máximo partido a este podcast, tienes que comprometerte a algo, escuchar atentamente, preguntarme lo que no sepas, Estamos siempre dispuestas a contestar a las dudas. Puedes escribir un email, puedes ir a la página web tuconsultaonline.info, puedes dejarlo en comentarios aquí, lo que quieras. Si no entiendes algo, pregunta. Y, por supuesto, hacer los ejercicios que yo te vaya proponiendo, porque yo te puedo mostrar una parte del camino, pero el que tiene que andar eres tú. Y esto te vale para cualquier podcast o cualquier libro de autoayuda que escuches o que leas. Te va a mostrar el camino, te va a mostrar ejercicios, pero si no haces esos ejercicios y tú te comprometes, no vas a conseguir nada. El aprendizaje lo gestionas tú. Así que yo te pido tu máxima atención y tu compromiso por aprender. ¿Lo tengo? Perfecto, no me esperaba menos de ti. Y lo segundo que te pido es que me permitas que te hable de tu consulta online, ya que gracias a los servicios de esta web podemos ofrecerte este contenido gratuito de calidad. Y después entraremos en este podcast que tiene información que te va a encantar, ya verás. Tu consulta online es una web dedicada al desarrollo personal, profesional y vida familiar. En la web puedes solicitar terapia psicológica online o coaching mediante videoconferencia. Este método lleva muchos años demostrando su eficacia y es muy beneficioso para ti porque puedes conectarte desde donde quieras sin problemas de desplazamientos ni de tiempo. Si eres una persona muy ocupada es ideal para ti o si vives en un lugar donde hay poca o nula oferta de profesionales. Estamos tan seguras de nuestro método que te ofrecemos una primera consulta gratuita de 30 minutos para que despejes todas tus dudas y después decidas sin compromiso si quieres comenzar el proceso. Si quieres más información, puedes escribirnos a contacto info. Imagínate una escalera de seis escalones. ¿La tienes? Fácil de subir, ¿verdad? Un escalón detrás de otro, un peldaño te sirve de impulso para el siguiente peldaño y poco a poco vas subiendo. Ahora imagínate que a esa escalera le falta algún escalón. Ahora te cuesta más subir, ¿verdad? Y ahora imagina que aparte de faltarle escalones, los que hay están muy deteriorados. Y cuando vas a poner un pie en ellos, se tambalean y empiezan a romperse. En este caso puede ser imposible subir. Podemos considerar la autoestima como una escalera de seis peldaños. Cada uno sirve de base para el siguiente. Cuanto más fuertes y estables sean los escalones, más fuerte y estable es la autoestima. Pero ¿y si tu escalera está rota o es frágil? En este caso, te toca agarrar las herramientas y comenzar a fortalecer cada uno de los escalones. Conviértete en tu propio maestro de obras. Antes de pasar a nombrar los escalones, te diré que hay tres tipos de autoestima. La alta, la baja y la media. Sí, ya sé que es algo de cajón, como se dice en España. Algo obvio. Pero hay que saber lo que significa para el ejercicio que te mandaré al final. La autoestima no es algo estático, sino que va fluctuando a través de los años y a través de las situaciones, que se puede romper con determinadas experiencias o se puede fortalecer. Eso es una buena noticia porque si le pones empeño puedes conseguir una buena autoestima. La autoestima alta se da cuando tienes un buen nivel en todos los ámbitos de tu vida. Toda la escalera es fuerte y por lo tanto es más complicado que se destruya. La autoestima baja es cuando no te valoras, no te respetas, piensas mal de ti en cualquier situación, no te sientes a gusto contigo mismo, tus escalones son frágiles, están rotos o incluso te falta alguno. La autoestima media sería un punto intermedio y normalmente lo que pasa es que te sientes bien o más seguro en determinadas situaciones y mal en otras. Por ejemplo, puedes pensar que eres bueno en el trabajo, pero que no se te dan bien las relaciones sociales. Aquí te pido otro compromiso. Sé sincero contigo mismo. No te dé miedo enfrentarte a la realidad, ya que es la única forma de poder cambiar las cosas. La verdad te hará libre. Ahora te voy a mostrar cada uno de los seis escalones de la autoestima. De esta forma los puedes tener presentes cada día. Te invito a que busques algo para apuntar, un cuaderno o incluso tu propio móvil, para pensar tranquilamente sobre ellos y que recapacites si son escalones fuertes o débiles. El primer escalón es el autoconocimiento. ¿Quién eres? Es aprender a conocerte. La mayoría de las personas creen que se conocen, pero realmente es así. ¿Sabes cuáles son tus valores personales, los que dirigen tu vida? ¿Sabes qué creencias limitantes tienes? ¿Sabes qué necesidades no satisfechas? Cuando te comportas de una forma y no sabes por qué reaccionas así, ¿te ha pasado alguna vez? Eso es una clave para que te des cuenta de que hay mucha parte de ti subconsciente que no conoces. Conocerte es un camino que puede durar toda la vida, pero hay que dar el primer paso. No me quiero entretener más en este punto porque ya he hablado antes de él. Si quieres ampliar información, puedes escuchar después de este podcast ejercicios para conocerte mejor, donde hablo del autoconocimiento y cómo los valores personales pueden determinar tu felicidad, donde puedes comenzar a pensar sobre tus valores psicológicos. El escalón número dos es el autoconcepto. Es la imagen que tú tienes de ti mismo. Imagínate a ti mismo. Imagínate cómo te comportas con tu familia. ¿Qué concepto tienes? ¿Te consideras buena persona? ¿Una persona atenta? ¿Cariñosa? ¿Cómo te ves? Ahora, imagínate en el trabajo. ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Te valoran? ¿Te sientes a gusto? ¿Crees que das lo mejor de ti? ¿Que se te da bien? ¿Cómo te ves? Ahora, imagínate con tus amigos. ¿Cómo te ves? ¿Eres sociable? ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿Te gusta participar en las bromas? ¿Eres más bien reservado? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Puede ser que en alguna de estas imágenes eh, te veas bien y en otras te veas mal. Ya hemos hablado de la autoestima media. Esa sería la imagen que tienes de ti. ¿Cómo te has valorado? ¿Te has valorado de forma positiva? ¿Te has valorado de forma negativa? ¿Te sentías a gusto? ¿O no? Hay muchos estudios que dicen que las personas tendemos a percibirnos a nosotros mismos más negativamente de lo que nos ven los demás. Somos mucho más duros con nosotros mismos. En realidad, cuando preguntas a alguien qué piensa de ti, normalmente te percibe de una forma mucho más positiva de lo que lo haces tú. Por lo tanto, un ejercicio muy bueno puede ser preguntarle a la gente que quieres cómo te ven, qué opinión tienen de ti, que te digan cuáles creen que son tus fortalezas, qué son las cosas buenas que tienes. Y todas esas cosas que te digan te las apuntas y vas conformando una imagen más positiva de ti. Porque normalmente somos muy duros con nosotros mismos y nos machacamos mucho. Para comenzar a trabajar este escalón tienes que crear una buena imagen de ti. Aparte de preguntar a tus seres queridos, también puedes hacer un ejercicio de memoria. ¿Qué has logrado en la vida? Todo el mundo ha logrado algo, todo el mundo ha logrado muchísimas cosas. Piensa en un logro que hayas tenido, algo que se te dio bien. Algo en lo que hayas tenido éxito. Puede ser desde un éxito en el trabajo o en los estudios hasta una buena relación con tu familia. Todos son éxitos. Cosas en tu vida que sean buenas, que sean positivas, que te sientas bien, que te felicitaran por ello. Y hay muchísimas cosas, seguro. No todo es malo. Por lo tanto, básate en esos logros, básate en la opinión de los demás y empieza a crearte una imagen más positiva de ti mismo. El tercer escalón es la autoaceptación. Aceptarte como eres, con tus defectos y con tus virtudes. Siempre nos enseñan a que hay que aceptar a los demás como son, a que hay que respetarles y demás. Pero nunca nos enseñan a aceptarnos a nosotros mismos. Todos tenemos defectos. No hay nadie en este mundo que sea perfecto. Eres bajito. Pues eres bajito, eres alto, eres alto, eres gordo o eres flaco, eres más listo o eres menos listo, da igual, porque esa persona eres tú, la única manera de no ir acomplejado por la vida es que lo aceptes, ya está, eres así, no te machaques por ello, como veremos más adelante hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que podemos mejorar, pero todo parte de aceptarte. Tú eres así. Como te he dicho antes, la verdad te hará libre. Hay veces que no queremos ver cosas que están ahí. No pasa nada. Eres como eres. ¿De acuerdo? Así que empieza a aceptar tus defectos. Es la única forma que tenemos de avanzar. Contarte la verdad y aceptarla y dejar de machacarte por ello. Porque no hay nada malo. Eres así y ya está.
1: Ahora te voy a contar un
0: cuento. ¿Te apetece? Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar, maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo. ¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después... «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». Eh, encantado, maestro», titubeó el joven. Pero sintió que otra vez le estaban desvalorizando y sus necesidades postergadas. «Bien», asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó. «Toma el caballo que está ahí fuera y cabalga hasta el mercado». —Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes nunca menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos se reían, otros le daban vuelta a la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de cien personas y, abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría haberse la entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie al respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo —Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de cincuenta y ocho monedas de oro. —¡Cincuenta y ocho monedas! —exclamó el joven. —Sí —replicó el joyero—, yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de setenta monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. —Siéntate —dijo el maestro después de escucharlo—, tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Este cuento se llama El verdadero valor del anillo y es de Jorge Bucay. Y me sirve para explicarte el siguiente escalón, el cuarto, que es la autovaloración. Tienes que valorarte a ti mismo. Solo un verdadero experto consiguió ver lo que era el anillo. Con lo cual, ¿qué más te da lo que opine todo el mundo sobre ti? Las únicas opiniones que te tienen que importar son las de las personas que verdaderamente te quieren. Así que quédate con eso. No se puede caer bien a todo el mundo y no puedes pretender que todo el mundo te valore. Y te quiera como te quieren los que te conocen y los que están a tu lado. Vamos a seguir ahondando un poquito más en todo tu autoestima. Contesta las siguientes preguntas. ¿Fumas? ¿Bebes alcohol? ¿Haces ejercicio con regularidad? ¿Duermes al menos 7-8 horas al día? ¿Comes comida basura? ¿Vas todos los días a trabajar a un lugar que odias? ¿Vas corriendo de un lado para otro todo el día sin parar? ¿Te tomas un día de vez en cuando solo para ti? Sabes perfectamente cuáles son las respuestas favorables a estas preguntas, ¿verdad? Y las que no lo son. No hace falta estudiar psicología para saberlo, pero aún así... ¿Por qué no haces lo beneficioso? ¿Por qué no te respetas? Este es el quinto escalón, autorrespeto. A que siempre desde pequeño te han inculcado que hay que respetar a los demás, hacer el bien, no insultar ni hablarles mal. Y la mayoría vamos por la calle respetando a los otros, por lo menos a casi todos. ¿Y a ti? ¿Cuándo te vas a respetar a ti? ¿No te das cuenta de que si tú no te respetas, nadie te va a respetar? Haz un listado de todo lo que haces o no haces que va en contra de tu salud física y mental. Porque si quieres mejorar tu autoestima, tienes que trabajar sobre esto. Tienes que bajar el consumo de todo aquello que te haga daño. Como las drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco. Empieza a comer más sano. Hay millones de webs y de vídeos en internet para hacer recetas fáciles y sanas. Haz ejercicio. Todo esto no es nada nuevo, pero nos lo pasamos por alto pensando que no tiene importancia o que ya lo haremos. Decir ya lo haré es faltarte al respeto. ¿Te gusta que te falten al respeto? ¿A que no? Entonces, cada vez que digas ya lo haré, enfádate contigo mismo. No hay más excusas. Apunta todo y crea un plan de acción para cambiar uno por uno, sin prisa pero sin pausa. Todo esto no solo incluye estos hábitos, incluye una parte de ti muy importante, que son los pensamientos. ¿Cómo te hablas? ¿Te dices cosas positivas o negativas? ¿Te dices, vamos, que tú puedes, seguro que lo consigues? ¿O te dices, seguro que sale mal? Si es que soy torpe, eso yo no lo puedo hacer, no lo voy a conseguir, es que a mí me cuesta muchísimo. Esto yo es que creo que no es para mí. Me gustaría, pero es que no puedo. ¿Qué tal esos pensamientos? Qué bien te hablas, ¿eh? ¿Quién quiere enemigos con un cerebro como el tuyo que te hunde en la miseria? ¿Te das cuenta de cómo eres tú mismo quien va cogiendo un mazo y rompiendo los escalones? Los demás pueden ayudarte, pero recuerda que el maestro de obras eres tú. Este es un truco para detectar además a la gente que hay a tu alrededor. Con baja autoestima, escúchales cómo se hablan y te darás cuenta de la autoestima que tenga. Haz más caso a esto que a preguntarles qué autoestima tienen, porque de verdad que la forma en la que hablamos revela nuestra autoestima. Detecta estos pensamientos en ti y cámbialos por otros más positivos. En la web tuconsultaonline.info, en el apartado de recursos gratuitos para miembros, tienes un PDF para que trabajes los pensamientos negativos y sepas cómo darles la vuelta, que se llama reestructuración cognitiva. A por ello. Bueno, y volviendo a mi historia. Ahí estaba yo con 16 años y mi autoestima por los suelos, hasta que algo cambió mi vida. ¿Sabes qué fue? Apuntarme a baloncesto. ¿Te puedes imaginar lo que supuso para mí pasar de ser el blanco de todas las burlas a ser valorada por mi altura? Ahora sí que esto era una ventaja, y ese fue el principio de todo, ya que ¿por qué no cambié los de lo demás? De hecho, cambié de instituto, cambié de amigos, empecé a vestir de otra forma, a arreglarme más... Cada cosa que he ido cambiando me ha ayudado un poco más a fortalecer mis escalones, incluso los fracasos. De hecho, aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Hasta la universidad no había suspendido nada en la vida. Y en primero de carrera voy y saco un 4.5 en una asignatura. ¿Y sabes qué? ¿Que no pasó nada? Toda la vida teniendo ese momento y luego resulta que no es para tonto. Fui cambiando mi vida poco a poco, respetándome más, y como no quiero que mi autoestima dependa de nadie ni se rompa, he decidido que sea inquebrantable y para ello he hecho dos terapias psicológicas en mi vida. Una la hice en mi época de la universidad, antes de terminar la carrera, y otra la he terminado hace poco. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que vas guardando, siempre hay cajones donde vas escondiendo esas experiencias malas que no terminas de elaborar y a mí me gusta dejar todo bien limpio, no dejar ningún trauma por aquí. Así que, bueno, ese es un consejo que yo te voy dando. Que una terapia psicológica de vez en cuando no viene nada mal. Y esta es mi historia de superación. ¿Qué tal la tuya? ¿Estás trabajando en tu propia historia? Porque ese es el sexto y último escalón, la autosuperación. ¿Tienes defectos? Seguro, como todo el mundo. Hay cosas que no te gustan, no te respetas, te hablas mal... Pues ahora toca ir trabajando todo esto. Elige primero lo que te resulte más fácil o lo que ahora mismo te haga más daño y cámbialo. Habrá cosas que no puedas cambiar, como por ejemplo tu estatura. Hay cosas que no te queda más remedio que aceptar. Pero la inmensa mayoría de las cosas se pueden cambiar. La mayoría de tus defectos tienen solución, se pueden mejorar. Así que ahora te toca a ti trabajar. ¿Quieres ayuda y asegurarte de que lo cambiaría sí o sí? Mi recomendación es que contrates a un psicólogo porque somos muy pesados. Porque hasta que no te conviertas en una mejor versión de ti mismo que te haga feliz, no te vamos a dejar en paz. Si no quieres ir al psicólogo, pues por lo menos elige a alguno de tus amigos el que sea más pesado para que esté todo el día detrás de ti. O de vez en cuando, no puedes falta todo el día que el pobre tendrá vida. Pero vamos, que, que lo compartas con alguien y de que te comprometas con alguien de que vas a cambiar ciertas cosas. Porque cuando hacemos un compromiso público, nos obligamos más a hacer las cosas. No me olvido que te dije que iba a proponerte un ejercicio al final. Un ejercicio que además te va a dar luz. ¿Quieres saber tu nivel de autoestima? Es muy fácil. Solo tienes que ir a la web, al apartado de recursos gratuitos, y ahí tienes un test de autoestima con las instrucciones para que lo corrijas. ¿A qué te gusta? Si sí, es que ya lo sabía yo. Es que nos encanta, nos encanta conocernos a nosotros mismos, pero no te quedes solo en eso, no te quedes solo en el nivel de autoestima. Trabájalo y actúa. Y ya hemos llegado al final. En este podcast hemos hablado de los tres niveles de la autoestima. ¿Los recuerdas? La alta, la baja y la media. Y también hemos ido descubriendo los seis escalones que tienes que tener bien cuidados y bien fuertes para que nadie pueda contigo. ¿Cuáles serán? 1. El autoconocimiento, saber quién eres. 2. El autoconcepto, la imagen que tienes de ti. 3. La autoaceptación, que seas capaz de aceptarte tal y como eres. 4. La autovaloración, como el joven con el anillo, no busques fuera en todo el mundo que te valoren Elige a aquellos que te quieren. El primero, tú mismo. 5. El autorrespeto. Respeta tu cuerpo y tu mente. 6. La autosuperación. Cambia todo aquello que no te guste y trabaja y conviértete en una mejor persona. A partir de ahora, ¿qué tienes que hacer? Si me has hecho caso y has ido apuntando, te llevas varios ejercicios que puedes usar para comenzar a dar los primeros pasos para mejorar tu autoestima. Si no los has apuntado, vuelve a empezar a escuchar y los apuntas. Este camino es largo y es lento y es mejor transitarlo acompañado y con un buen plan de acción. Si no es con un psicólogo, como te he dicho antes, un buen amigo o un familiar que no te haga decaer. Ah, importante, cada hábito por separado, uno detrás de otro. No empieces a cambiar varios hábitos a la vez porque no lo vas a hacer. Así que vete eligiendo. No ya salgas ahora súper motivado y lo voy a cambiar todo y dentro de dos semanas, de repente, ya te rindas Un hábito a la vez, por lo menos, trabajalo durante 30 días y después continúas con el siguiente hábito. Este podcast me lo ha sugerido una de nuestras oyentes, que no quería que revelásemos su nombre, pero bueno, si quieres que hable de algún tema que te preocupa, puedes hacer como ella y contactar conmigo. Es tan fácil como mandar un email a contacto online punto info, o directamente mandarme un WhatsApp a mi teléfono que puedes consultar en la portada de la web. Si me mandas un archivo de audio y me das tu permiso, lo pondré en antena. A algunas personas les gusta, así que si te quieres escuchar, tú puedes ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que tú. Toma tu parte de responsabilidad y colabora. Recuerda que eres responsable de tu propio cambio. Todo está en tu mano, nada está escrito, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada por cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Y antes de dejarte, te digo, ¿cuántas veces has escuchado un podcast interesante y luego no lo has vuelto a encontrar? ¿Por qué no te suscribes? Que para eso existe. Que no te vuelva a pasar. Dale ahora mismo al botón y ya de paso deja un like, que no te cuesta nada. ¿Ya le has dado? Genial, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar aquí en el siguiente podcast y mientras te esperamos en nuestro Facebook e Instagram. Ah, y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo.